0: 蜻蜓的朋友们，大家好，我是蜻蜓战略忽悠局和宋伟观天下节目的主持人宋伟。我在蜻蜓上所有的付费节目，尤其是今年的战略忽悠局第二季，通通打五折。另外呢，如果用户之前在蜻蜓没有买过付费节目，怎么办呢？你可以享受到比五折更优惠的折扣。大家注意啊，这是宋老师跟蜻蜓这边沟通为粉丝争取的福利，希望用我们的声音呢来陪伴大家。欢迎大家回到听世界节目当中。今天早上呢，我看到了一组数据，看了之后看得我目瞪口呆。为什么呢？因为根据美国约翰霍普金斯大学实时的数据，截至北京时间十月十二号五时二十三分，美国累计新冠确诊病例达到了七百七十五万六千八百四十六例，累计死亡达到了二十一万四千七百四十二例。从北京时间10月11号6时23分到12号凌晨5点二十三分，在过去的23小时里，美国新增确诊病例是4万八千零八例，新增死亡病例是440例，还是非常非常吓人的。这是一组数据，还有一组数据是什么数据呢？印度，根据印度卫生部官网的这个消息，截至到当地时间10月11号。印度累计新冠肺炎确诊病例是705万3806例，累计死亡病例，按照他的这个统计也是十万8 3 3 4例啊。过去24小时新增确诊病例是7万四千三百例，新增死亡病例是918例。这个数字还是非常吓人的，尤其是他们现在这个统计，大家也知道，统计的数据只有他们自己清楚，能不能统计到，尤其是印度。这个不太清楚，我再次强调一下，新冠病毒是全人类共同的敌人，不要乱甩锅，不要双标，按照科学的要求、科学防疫的要求，积极做好防疫啊！不要再胡说八道了啊！比如说，这个特朗普发了个推特，说已经免疫，推特直接把它标记为误导性言论啊！你说这事给闹腾的。美国总统特朗普的那个推文啊，被这个推特官方标记成违反规则及传播与新冠肺炎相关的误导性和潜在有害信息。在这条免责声明之后，推特官方还补充到说，考虑到公众利益，他决定允许继续访问此推文。那这个现在在特朗普推文的首页无法显示具体内容，只有点击查看才能够看到具体的信息。特朗普说：“啊，我对新冠病毒已经免疫了。”然后他还说了，昨天我从白宫医生那里获得全面完整的签字这就意味着我不会再得新冠，啊、呃，意思就是免疫啊，也无法传染。很高兴知道这一点。然后呢，推特直接就把它标记为违反规则及传播与新冠肺炎相关呃相关的误导性和潜在性的有害信息，呃，这个大家可以看看、啊、这个情况啊，呃，那到底是什么样的这个状态？我觉得这个还是。还是听一下这个其他媒体怎么说的吧。福克斯新闻是这么说的：说有证据表明，对于患有轻度新冠肺炎病例的人，至少三个月不大可能再发生感染，但是目前尚不清楚能持续多久。福克斯是比较偏向这个特朗普总统的。然路透社指出说，从新冠肺炎中恢复过来的人有多长时间可以保护自己免受第二次感染的影响，目前尚无科学证据。然后呢，特朗普呢就强调自己身体状况好啊，而且可以重返竞选活动。这个情况我记得在9月18号，美国已经有人说了，说这个为了选举，然后呢会有人说自己得了疫情，然后呢迅速还会治好，然后告诉大家这没有什么事儿。人家的这个神预言已经提前了多长时间？至少半个月以上，已经把这个事儿给说出来。你看，就按照人家完整的这个剧本给演下去了。呃，这是目前的这个情况啊。那但是呢，我看白宫白宫的这个备忘录，大家要知道啊，白宫医生如果不听总统的，可能就会被解雇啊。尤其是大家看那个福奇，对吧？美国美国版的钟南山院士啊，这个福奇博士呢，这个现在的情况是自己和家人的安全受到了这个威胁。白宫的这个备忘录。即便是说完成了这个总统完成了新冠治疗，符合 CDC 的这个标准，可以安全的停止隔离，但是并备忘录并没有说明他的总统是否对该病毒测试阴性以及何时转阴，没有这样的数据，也没有这样的记载。那那这个里面呢，就是有，呃，有很有意思的一个事情了啊，这个大家要注意。另外呢，我再说一个事儿，这个事儿呢，其实跟新冠疫情也有关系。因为我们之前曾经给大家讲说，有190多艘美国军舰出现了新冠疫情。呃，这个是美国海军作战部部长麦克吉尔迪上将在9月底给美国海军舰队的一封信里面说到，今年已经有190多艘美国海军舰艇遭遇新冠肺炎疫情。美国海军方面承认，大量新冠无症状者仍然在美国军舰上执勤，而且不知道自己已经感染了新冠病毒。那只能说这些小伙子们身体倍儿棒，然后呢，在这种情况之下，依然坚持在全球维护美国霸权啊！这个美国究竟是如何对待自己军人的？我觉得之前有前车之鉴啊，美国自己号称说不管你死在哪儿，都要把你带回家，结果呢，带回家的这些尸体和尸块，直接给扔到垃圾场给焚烧了。啊，这种情况引发了这个很多美国军人家属当时的这个情绪崩溃。这种新闻你在网上一找就能够找得到。那你看他是如何对待自己军人的？嗯，保卫他自己的这个军人，你自己想一想一下，他会对你好吗？凭啥呀？凭什么他对你好啊？这世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。你觉得他会对你好吗？这个是不可能的。所以说呢，有些公司大家看，今年抗疫以来这些谣言，他们刚开始的时候夸美国这个医疗水平高，说美国医疗免费，结果美国得了新冠肺炎的这个患者把，这个得了疫情接受治疗的这个账单给贴出来，三万多美金，三万多美金啊，不吃不喝一年，这个。这个单子还是便宜的，还有更贵的，还有更贵的单子。他们不是说免费吗？谣言被打破。大家还记得不记得当初刚开始有这个疫情的时候，美国方面啊派了美军两艘两艘医疗船，海军医疗船。然后他们是怎么说的？说美国的这个海军医疗船有三十艘啊，有十艘的，有三十艘的各种各样不同的说法，就是变着花样夸美国一定会可以把这个事儿搞定的。我当时就说，美国海军医疗船。设计的没有说能够进行这种隔离的这种方法，他无法对付传染病，他只是做手术啊什么之类的，结果如何？海军美国海军医疗船接受了几例之后，还没有怎么去治，然后呢就出现了这种感染的情况，匆匆忙忙跑了，没有任何用，除了作秀没有任何用处，这是他们自己讲的。大家再看一下，回顾一下我之前给大家聊的，我说他的这个军舰、他的潜艇、他的航母。各种情况，包括它的基地，都会出问题。结果怎么样？藏着瞒着大半年了，一百九十多艘军舰或多或少遭遇了新冠疫情的感染，还有一些人啊，甚至不知道自己是无症状感染。者。无症状感染者有的，根据我们的经验，他也会传播。那你觉得美国的这个军舰到最后会不会变成幽灵船、幽灵舰队？那这个事儿谁也不好说，那就看他们自己到底怎么去治了。这是我给大家说的，这是美包括美国海军时报也承认是这样的情况，人家自己的这个将领也承认是这么样一个情况。那最近大家会看到，除了美国之外，还有印度，印度的这个疫情也非常的凶险，而且呢，有些专家学者对他表示了担忧。这个我们也看到了。那你看这两个国家的表现是什么？不是积极去救治本国国民和本国的这个军队，而是，啊、呃，使使出了吃奶的劲儿啊、呃，要这个维护霸权，要去全世界各地打仗，或者说挑动全世界的这个格局的这种变化啊、呃，各种的煽风点火。也就是说，自家不行，我不好过，也要拉大家下水。还记得那个麦凯恩号吗？被撞得七七七荤八素的啊、呃！现在这个又修又躺，好不容易两三年过去了。刚一出来，就开始急急忙忙的跑到我们周边耀武扬威，被我们全程监视、驱离、警告，啊，这个大家也看到了，蹦来跳去。那你到底有这个钱去驱动你的这个海军、驱动你的这个军队，各种四处乱跑？你就没有钱照顾一下你自己的人吗？美国总统特朗普迅速把自己的所谓的新冠疫情治好了。那我想问一下。你这个二十多万人，他就白死了吗？你既然有这样治疗的方法，你为什么不推广，让他们都得到有效的治疗？而且在刚开始的时候，真是把我们吓坏了，说死十万人，他就是做的不错，把这个东西给控制住了。那现在已经死亡了二十一万人，难道他们就变成了统计数字了吗？他每一个人身后都是一个家庭啊，啊，大家看看这个情况。到现在啊，这个大家会看到，美国之前所有的这个舆论战，为什么在这次疫情面前全都破产了？大家发现他说的，跟他能够做到的完全是两码事儿。我们看到他现在的这个情况，无论是动员能力，还是各个方面，还是保命，他保谁的命？他保资本家的命，他可不是保人民群众的命。呃，而且呢，他在这种信息茧房里面单向过滤了一些。导致他们那块极端的更极端啊，这个导致了各种各样的情况出现，尤其是什么呢？前两天我给大家说那个事儿，大家还有印象吗？要绑架州长，据说是这个美国的什么呢？美国的一个民兵组织要绑架州长，这种情况都能够在美国出现啊，这个也是让人非常匪夷所思的。其实呢，你细往下追究的话，你应该能够理清这个脉络。什么脉络呢？就是一方面。他们的政客在互相煽动，互相煽动，呃，这个在舆论场上他就不是给你讲理的地方，他变成了谁的嗓门大，谁说了谁就代表真理。结果呢，这两方越来越变，越变越说不过，说不过之后动拳头，你你来往往去打，打来打去之后，到最后变成什么？变成了这种，既然有枪，咱就抄家伙事儿上呗啊，就出现了这种情况。十月八号的时候，美国联邦调查局。端掉了密歇根州一起武装团体企图绑架州长的这个计划。早在五月份，有一众持枪的武装分子就曾经包围过密歇根州议会大厦，要求推翻新冠封锁禁令。而这一系列事件的背后呢，是活跃在美国多州、势力越来越庞大的私人准军事组织啊，其中很多人是特朗普的支持者，也就是俗称的“红脖子”，他们都是带枪的。那目前呢，特朗普也表示了，说败选也不会轻易交出权力。有声音认为，如果特朗普不肯放权，当下分裂的美国恐将掀起内乱。换句话讲，大家看一个数据，就是他的失业人口数据，已经超过了五千万。五千万什么概念呢？我们先进一下广告、呃，回来的时候我们给大家解释解释，五千万到底是什么一个概念。欢迎大家回到听世界节目当中。我们刚才说到了美国失业人口呢，已经超过了这个五千万啊，这个数字还是非常吓人的。美国总共有多少人呢？美国总共大概就是三亿多啊，三亿四千万吧。如果这个数字我记得没错的话，大概是这样一个数字。你刨除这个孩子啊，这没有工作能力，刨除老人，他大概他的这个工作的这个人口啊，大概还有两亿多，还有两亿多。你拿这个五千万除以这个两亿，大概就是差不多四分之一了啊！这个大概就是四分之一。那么美国很多普通老百姓是没有储存的这个习惯的啊，没有这个积蓄，积蓄比较少。你让美国大部分人拿出来这个五百美元啊，不好意思，五百美元他一下子他是拿不出来的。那这就是个大问题。呃，你看到前一段时间美国政府没办法，赶紧印绿条子啊，印了有多少呢？一下这个印了几万亿绿条子，然后给每家发个这个一两千美元啊，发了这个钱，然后让他们渡过难关。那大家可以想象一下，呃、他们在那儿炫耀说啊，政府发钱了什么之类，那难道不比命有工作更重要吗？对不对？哪个更重要？你我觉得只要是成年人，他稍微判断一下他就清楚。所以说呢，大家会看一下啊，他们现在这个情况。然后呢，我们再说一下他具体的这些，这个所谓的这个民兵组织啊，这个民兵组织还是很有意思的。为什么这么讲呢？这是美国联邦调查局，就是 FBI， 宣称挫败了这么一个阴谋。这个极端组织居然还讨论了有一些议程。这个议程是什么呢？第一就是判处州长，就是密歇根州长啊格雷琴惠特莫。判处州长叛国罪，啊，这等于说是要凌驾于法律之上，自己组建一个法庭。第二条，人家还讨论了一个叫谋杀掉暴君，啊，这这这个就密谋推翻密歇根政府。这六名男子呢，目前面临联邦政府对其密谋绑架的这个指控。但是未经授权的民兵活动在密歇根还有其他地方仍然在继续。那这次参加绑架阴谋的未透露姓名的民兵。是全美各地动员起来的越来越多的私人准军事组织的一部分。那这些组织呢，完全不受合法权利或政府的问责。呃，美国呢有一个记者啊，他就写到了这个事儿，呃，呃报有报道，而且呢去采访了谁呢？采访了美国前代理助理司法部长啊，负责美国国家安全事务的一个人，叫玛丽麦考德。然后这个玛丽麦考德呢就说。呃，他这些组织自称为民兵，啊、呃，另外一些拒绝使用这个词儿。经常他们认为必要的时候一起训练使用，这个自动步枪啊，等等其他一些准军事技术啊，并且部署重型武器，有时候甚至全副武装。有时候他们的目标是反抗各州的暴政，这个暴政要加引号。我、呃、想知道美国前。代理助理司法部长说到的这个反抗暴政到底是什么意思？美国各州到底有什么样的暴政，我就不了解了啊！虽然他把这个暴政加了引号，呃，我还是要强调一点，不管他们听不听得到，我就都要说：第一，王侯将相宁有种乎；第二，哪里有压迫，哪里就有反抗。他们这个反抗目标是各州的暴政，就像今年春天他们受到总统在推特上呼吁解放密歇根的鼓动。袭击了密歇根位于兰辛的州议会大厦，要求终止州长惠特莫的封锁禁令时候是一样的，啊、哦，看来这个前代理司法部长啊，应该是什么呢？应该是民主党的人，不然的话，他也不会这么去黑总统啊，黑现任总统。然后呢，他说有些时候这些民兵组织想要篡夺执法职能，就像他们在威斯康星州基诺沙所做的那样，在种族抗议活动中声称要保护财产。然后他们这么做呢？通常是回答一些有关于美国左翼暴力的虚假谣言啊。这类谣言呢，在总统将这个安提法定义为恐怖组织之后愈演愈烈。最令人担忧的是什么呢？这个民主党的这个前这个代理助理司法部长说，最令人担忧的是这波民兵组织不光是有实力、有能力。他还有行动，正在筹划自行监督美国大选投票，并且公开进行训练，为选举后的时期呢做准备。呃，然后呢，这个代理就是前代理司法部长说，所谓民兵啊，这个无论他们声称的目的是什么，行为都是非法的，不受宪法保护。呃，这个里头呢就牵涉到美国宪法的有一个问题啊，什么问题呢？就是他说，在污染我们政治话语的虚假信息漩涡之中，存在着一种尤其危险的虚假信息，就是私人民兵是受宪法保护的。美国宪法第二修正案强调，美国民众拥有配有和这个呃就是备有和佩戴武器的权利。他第二条的原文是：呃，纪律优良的民兵部队对自由之州的安全是必要的，因此人民持有并携带武器的权利不可侵犯。呃，尽管这些治安维持团体经常为证明其权威而引用宪法第二修正案中关于纪律优良的民兵部队的这个说法，但是呢，这个历史和最高法院的判例都清楚地表明，所谓纪律优良的民兵部队，并非是为了现实中也从未授权允许不受政府控制的私人民兵的存在。看来，这个美国前，呃，代理助理司法部长。跟美国宪法，最起码传播到我们这儿口口相传的说什么什么之类的，好像并不是特别一致，而且人家援引了这个最高法院的这种判例，所以呢，这个事情就有意思了。那现在美国这双方，你想想他会是什么样一个情况？民主党人，我觉得他有一个想法，一方面是担心大选的时候，这个大选，一个就是大选的这个过程怎么被监督。第二一个呢，就是这个大选投票之后这个结果如果不被承认，啊，总统不放弃权利，那接下来会发生什么？他就直接说这些民兵组织拥护美国总统的都是非法的组织，而且违宪了，先给你扣一个大帽子。至于说将来他们内部打不打得起来，那只有天知道，我也不清楚他们会不会打得起来。这是美国目前的这个情况啊，包括这个 FBI 重拳出击。把这些东西呢给苗头摁掉了一个，那后续还会会不会有？我也不清楚。那这些举措，呃，接下来会怎么样呢？会不会在大选之后？因为届时内乱的这个威胁可能会达到最大。州和地方的两党领导人，无论是右翼还是左翼，这个司法就是前助理司法部长建议，都必须对武装民兵活动加以谴责。呃，他说这些武装的存在不仅会触犯州的反准军法，还可能触犯到禁止恐吓选民的法律，啊，等等等等，他都在说这个。他说，你这个州检察长、州部长、地方检察官、执法官员和选举工作人员必须知悉这些法律，并且做好执法的准备，等等等等等，说了一大串。其实呢，这个就是两党之争在这个里头的这个意思在。大家可能会说，那既然它不合法，你直接把枪支取缔了不就完了？不好意思啊，这个美国步兵，呃，美国步枪协会，这个是一个非常强大的这个院外游说的这个团体，也非常有力量。他有自己的这个游游说团体，然后呢，可以让美国总统的禁枪之举全部消弭、灰飞烟灭。啊、嗯，而且呢，不要忘了，这背后有巨大军火商的利益，没事就让你买多买枪支。那等到到时候的时候，会发生什么样的情况呢？不清楚。反正我知道，这个福奇，福奇啊，就是美国的那个福奇，他说了啊，说什么呢？说白宫内出现了超超级传播事件，没戴口罩还聚在一起啊！咱们就不管你内部到底有多乱了，我只是提醒你一下，科学。抗议啊！这个很关键，真的是很关键，千万不要再不当一回事了啊！这是我给你说说到的，以及提了个醒。至于你自己今后怎么做，那就是你自己的事情了，这个一定要注意啊。